0: 大家好，我是陶光远，我的职业是系统工程师。我现在的主业呢是治霾。大家可能记得，就是二零一三年一月发生一次特别大的霾，全国性的，啊，大概就是二十几天，就是一个月没多天好日子。所以呢，我们国家呢，政府呢开始重视了。所以我们国家的大力治霾是从二零一三年开始的。二零一四年的时候，呃，在克强总理。访问德国的时候呢，当时呢，我的所在的单位德国能源署与河北省的有关部门签署了合作备忘录，来给我们大气污染治理、给我们治霾来提供咨询，哎，来开始这个国际合作。那我是这个项目的协调人，我本身也参与它，所以直到现在，应该说，所以我的题目呢是治霾六年。那么我们治霾治了六年，大家肯定就有这样的问题：我们的速度是快还是慢？现在的 PM 2.5 到底是哪里来的？我们各级政府和企业治霾是不是认真？是不是积极？是不是下了大力气？那我们治霾的方法哪些是对的，哪些是错的？那我们今后怎么办？那么我这就是我今天要讲的主题。首先，我们要治霾，我们要有评判的指标，就是说什么算好了，什么算不好。那么我们过去呢是发展经济。就不太重视环境。二零一三年以后呢，我们非常重视环境了。但是我们在治理污染的时候，我们有两个指标是不能忘记的，一个是经济性。也就是说啊，治理大气污染这个事儿啊，你搞不好花的那个钱像流水一样的花，几千亿、上万亿都能花得出去。那么我们国家的这个经济水平又不是很富裕、很富裕。即便是很富裕、很富裕的国家，在治理污染的时候，他手还是要哆嗦的花那个钱。所以我们经济性很重要。第二个就是能源供应的安全性，这个事情很多人忽视了。我给大家提醒两件事情，大概在十年前左右，我记不大清了，就是因为在争那个呃交那个钱的问题，就过路费的事儿。那么乌克兰呢和俄罗斯吵起来，吵起来以后，最后就把那个管子给掐了，掐了以后呢，就把东欧的天然气给断了一个多月。我告诉你，冻死了几百人。我们出没出过？出过。二零一七年的。年底，我们从中亚买的天然气，结果突然没被减量，每天几千万立方米，所以呢，大家冻得打打哆嗦。最后没有办法，把几乎所有企业的天然气都停掉了，来保民生。当然，付出的代价是非常大的。那我去到河北省的一个市，我们坐那儿做治霾，一个工业区，六十几家企业，凡是用天然气的，全部停掉。所以呢，能源供应的安全非常重要。就是我们干什么事情要考虑事情要全面。下面我们看看治霾的效果。这是中国北方的某个城市，这个市的2013年的 PM2.5 是全中国最高的。现在呢，治了多少？应该说跟大家说很不错，就是 PM2.5 减了一半还多一点点。但是你注意一个指标，二氧化硫。二氧化硫减了多少？减了四分之三还多。这个数字说明什么？说明我们各级政府、几乎所有的企业都认真的治了霾。因为大家知道，我们处理燃煤烟气，哎、呃，燃煤也是主要的污染。处理燃煤烟气的时候，就是除尘和脱硫。除尘是第一位的。除尘如果不除了，它就会把脱硫塔堵住，所以它一定把尘除了。而且除都是除到百分之九十几，那个除硫脱流也是脱到百分之九十左右。所以说呢，治霾我们首先一点，从这个数据里，哎，这个这个数据是一个没法作假的一个数据。那么发现呢，霾治得非常认真。所以大家啊，千万不要埋怨什么企业没有积极治理啊，各级政府不积极。我跟你说，都积极的很，啊，非常积极。我每次看到这个图的时候，我都特别感动，因为我呢是到第一线去的时候。去的，那所以说呢，知道呢，他们付出了多么代大,大的代价，几千亿人民币就扔进去了。下边我们看我们知道快不快？我拿了一张德国的地图，那右上角是东德，左边和下边是西德。西德治霾是一九六二年正式开始的。那一年呢，在西在鲁尔区发生了一次非常严重的污染事件，不亚于二零一三年我们一月份那个。于是他开始治霾。知道什么时候差不多治好？我们看这个图，大概是一九九零年。那么差不多 PM 2 5到三十五微克以下是在一九九零年，治了多少年？三十年。所以我们比西德无论如何是快的。可是我们再看看东德，你就发现一九九零年两德统一，用了多长时间就治好了呢？十年之内，而且五年就治的差不多了，十年呢就治好了。所以我们国家治霾的速度比西德快得多，比东德。呃、嗯，不知道。以如果我们快的话，我们跟他差不多；如果我们不快的话呢？按现在的进度，我们比他慢一点点。原因是什么？就是西德治霾的时候，真是赤手空拳，手里没有一点技术，开始从头探索这霾怎么治、污染怎么治。而东德治霾的时候，有西德这个老大哥的经验了，所以他很迅速地就把这个霾给他治掉了。那我们下来看看，这个霾是怎么治？大家已经证实。绝大多数的买 PM2.5 来自于化石能源的燃烧，为什么？这个东西小了以后，它会粘到一块儿去的。所以你说刮个风啊，出来那出不来 PM2.5，PM2.5 的量非常少。沙尘暴来了，基本上 PM10， 哎、呃，这个对人的伤害不大、呃、所以说现在有些治理的，一治理就说要工地要善盖呀、啊，不要扬尘呐、啊，哎、呃，什么地上要洒水啊，呃，实际上那都是对付 PM10 的 ，PM2.5 啊，你根本对付不了。这 PM 2 5是烧出来的90 ，百分之九十以上的 PM 2 5今天是烧出来的，烧主要就是化石能源。那么现在就看谁烧了，它怎么烧的，烧的干净不干净？它烧完以后，如果烧不干净，它那个烟气处理了没有？它处理的时候，它怎么处理的？是不是处理出了问题？最后一个呢是烟气处理以后，可能还剩下了一些东西，哎，它出来了。那么这些呢也不能让它产生污染。然后呢？我们就带着这个思想，就到现场去调查去了，啊，调查以后呢，大家也知道，这个也也不用忌讳，我们这个污染最严重是河北省，因为它这个钢铁工业啊等等各方面都比较发达，重工业很重，啊，这也是事实。调查了以后呢，我们就调查出来七个主要污染源，哎，大家看机动车，说有人说小汽车污染很严重，说句老实话，我主要是我们的车现在比较好 ，O 一 O 二都不多了，哎，大部分都是 O 三以上，甚至是 O 四 O 五，哎，德国治霾的时候把霾治好是 O 二时代。哎，所以说呢，这个小汽车呢确实不是很重要。那么柴油车呢，稍微有一点，也只是排到老七前面还有六个然后呢，我们就想，你看，我们有治霾的方法，现在我们也做了调查了。我当时就认为，这治霾这事儿很简单，这这就是一个工程，拿过来以后盖房子一样，稀里哗啦就把这个事儿就干了。结果在干的这个过程中呢，就发现啊，远不是我想象那样，就是整个的这个过程最后。就是用山重水复疑无路，柳暗花明又一村。这六年的治霾路，我就基本上是么走过来的。走一走，发现不对劲啊，然后恍然大悟。好，大家看这第一件事就是恍然大悟的。我们做梦都没有想到，我们第一大污染源，不是工业，居然是农村的散煤采暖。这个大家说了以后，可能不太相信，说你这个甩锅给农民。这个不是这么回事。你们可能在座的都没有印象，以前农村是烧炕的，根本烧不起炉子。那我呢，母亲的家乡呢是呃陕西省关中的周至县。过去有一句话叫“金周至，银户县”，关中本来就是北方最富裕的，周至县又是关中最富裕的。告诉你，都是烧炕。那么烧炕呢，你就是那个炕上是热的，屋子是凉的。我到那个。房子里去舀那个水缸里的水，最冷的时候是结冰的。那个那个观众还没有这个我们这个京津冀这个地方这么冷，哎，所以说呢，实际上用的燃料是很少的，一年几百斤秸秆结果呢，我们人民生活改善了，就大概在二零零零年左右开始出现，说哎，我烧个炉子，甚至讲究一点的，我烧个土暖气，实际上我们说就是小锅炉。大概到了二零一零年的时候，这个普遍都烧起来了。应该说这是一个伟大的变化，但是也有一个副作用，就是污染大了。我们看一下京津冀地区一年采暖烧多少煤，大概是四千万吨。那么我们一年整个烧的煤是多少？大概是不到四亿吨，但是它的颗粒物的排放非常高，七百毫克每立方米烟气，而其他的形式基本上都在一百毫克以下。而且这四千万吨全部集中在冬季。也就是说，就是原始的这个烧出来的颗粒物，在冬季超过一半以上是它烧出来的，这是没办法，这是个很严酷的事实。所以说呢，我们做梦也没想到，我们的致霾的第一要物是指农村的散煤燃烧，不是指工业污染。那么这个事情是怎么重视呃重视起来的？就是大家可能还印象，二零一五年十二月一号，北京发生了一次世纪大霾，市中心就咱们现在在这一块，大概是一千二等事实。哎，就是说你是在这儿是看不见大裤衩的，哎，这是肯定的，五十米之外你就看不见了。这个当时发生这个以后呢，我十二月七号呢就写了一篇文章，我做了一个统计，突然发现，在当天发生霾的时候，我们是一千二，北京市的统计数据是六百多，因为咱们还有怀柔，哎，咱们还有延庆，加在一块儿呢没有一千二，哎，但即便是加完了是六百多。离我们比较近的什么张家口啊、承德呀、啊、这个廊坊啊、保定，最高最高二百，就这突然意识到这个霾是北京的，不是别人污染我们的，什么河北污染我们没那事肯定是自己的土产的，你旁边都比你人低，你怎人家怎么污染你？那好，我就后来写了这篇文章，说为什么发生？因为从十一月二十七号那天，非常冷，冷了四天，静风天气。结果一下子把所有采暖的这个烟尘都集中在北京了。那么十二月七号，我发表这篇文章，政府非常重视。二零一六年一月九号，时任北京市的领导去到东五环去看，就到现场去看这个散煤污染有多严重。后来发现北京市内原来是电采暖的，也有一部分复燃了。后来呢，就采取了坚决的这个措施。那么二月二十号还是二十二号，时任环保部的部长，哎，当时也承认。说我们这几年治理污染，散煤我们忽视了，哎，我当时觉得特别欣慰，我干了这么多多年的活儿，终于干了点有有意思的事情。我们原因找到了，怎么烧的，怎么出来污染也找到了。那么我们下面的事情怎么办呢？就是治它。治的时候出分歧了。首先呢，大家说，哎，那咱们烧无烟煤吧，这个烧烟煤很脏，大家就是知道这个所谓的烟呢，在这个。呃，散煤燃烧里主要就是挥发分，就是咱们说煤焦油烧出来了。那怎么办呢？我们就供无烟煤，我们就供这个蓝炭，哎，就是半焦。炉子呢也做了一些改进，改进完了以后烧烧出来什么样子呢？所谓无烟煤也好，半截也好，不是没有挥发分，只是它比较少而已，大概减少了百，就是比一般的烟煤少一个三分之二，少个四分之三，七百毫克变成了二百毫克。啊，照样还是有烟，没有那么浓烟滚滚,滚，但是还是有一些烟。同时还产生一个问题，什么问题？无烟煤和半焦太贵了，结果呢，农民的收入又很低，结果呢，一吨煤做成型煤就是我们的煤球，一千多块钱，政府给了补贴，老百姓也不烧，很很多地方还补不起，怎么办呢？重新烧残煤，所以呢，本来就没治干净。结果有些地方，大家为了省钱又回去烧散煤，因为确实很多地方的地方政府是承受不起这个钱的。一家补助几千块钱、两千块钱，你等你补了几百万户、几千万户的时候，你可你就发现你的钱实在是不够用。那么这条路呢，就就失败了。紧接着第二条路出来了，啊，当时根据这个情况呢，中央领导就提出啊，是不是一些地方啊，我们现在有天然气、有电，电也比较多，就提出一气则气，一点则电。呃，我是特别拥护这个方针的。但是什么叫易？我们看看我们农村的房子，保暖那么差，能耗那么高，那么它如果烧气烧电和我们城里可不一样，那是一个平方米比我们翻一翻的，就非常的这个昂贵，而且它的基础设施非常贵。大家看看河北农村没改气怎么办？这天然气管就这么干，你说害怕不害怕？一个汽车撞上去就完了。但是它没有钱，它只能这么干。如果你要正规的干，什么水平的没改气一户？两万到三万人民币基础设施建设，没改电更厉害。你因为你超过它的配网，就是配电网的容量，你先改你村里的变压器。村里一个变压器改完还不行，说那个输电网还不够。到了最后，河北南部现在到了什么地步？就是每天晚上八点到十点，电厂撑不住了，因为我们所有的人开洗衣机、开冰箱，大家都是分散的，只有我们采暖的时候，你要是都没改电，告你今天天冷。告你八点到十点，准准把你的电网给你冲掉，所以现在没改电就改不下去了。最后呢，回来说德国人怎么干的？说哎，德国人是这么干的：改炉子，把炉子往大里做。他们我们在中国看的时候就发现问题，就是这个烟要烧两秒钟以上就能烧干净。这个呢就是中德合作，我们去委托这个开发做的这么一台炉子。这个炉子呢就烧得非常好，就炉膛非常大。相当于我们现在炉膛的十倍。过去我们烧一百毫秒、二百毫秒，现在它烧两秒钟以上。大家看，这个旁边下边还有点烟，到上边就没了，因为它烧的时间很长、很大。这个故事其实没有完，呃，然后烧什么呢？烧行煤，是用烟煤压的，注意不是用无烟煤。这样的话煤就很便宜，老百姓就不会说那我去再买便宜的煤了。但是在这个过程中呢，就是今年这个一月份的时候，哎，就我们现场那个。技术总监跟我说：“哎呀，出了个事儿。”说：“什么事儿？”他说：“我们去烧，他们把那个砍下来的苹果树树枝拿去烧去了。”他说：“那行不行？”哎，呦，我说：“那好啊。”他说：“他们苹果树枝堆了一大堆。”哎呦，我说：“太好了。”说德国本来就是既能烧柴又能烧煤。我说我突然一下我忘了，我们国家过去是树不太多的，我们通过植树造林，四十年改革开放，我们种了很多的树。那我的家乡呢，陕西。大概以前不知道种了多少苹果，我估计顶多几十万亩。现在种了一千万亩苹果，还有一千万亩其他的果树。一亩果树一年掉下来二百到三百公斤的树杈，修剪。结果我一算不得了，这个陕西省光是果树树杈，大概五六百万吨。然后玉米芯儿也可以烧，还有一百万吨，六百多万吨。然后还有八千万亩的其他林子，当然这些林子检查的树枝少一点，那也相当多耶，一千多万吨。可是陕西省散煤燃烧需要的煤总共才一千万吨，而且采用这个炉子效率又很高，大概就剩八百万吨。我一算，这还了得，烧这个树杈就可以了。晚上用几块蜂火煤，我一想，哎呀，我当时特激动，当天晚上就没睡着觉。其实我睡觉特好，结果没办法，起来去喝了一罐啤酒，然后又睡不着，然后又喝了第二罐啤酒，终于睡着了。哎，我第二天想，我说你看多少优点呐。第一，零碳吧，对不对？绝对零碳。第二，基本没有硫，那个硫少到什么程度？大概是几十微克。您这儿出来是几百毫克，那是几十微克，差一万倍。第三，颗粒物很少，我们测量三十毫克，比煤型煤稍微多一点点，但是比七百毫克少多了。然后第四很重要，很省钱，你也不用跟老百姓说。你要烧什么？他积极的很，他自己到地里就捡回来了，或者有人就去卖了，那比没便宜啊。第五，政府不补贴了，补补个鬼！你们都省了钱了，我还补你贴，所以也不用补贴了。当然，这个炉子呢要推广，可能要一些补贴，但也一次性的。这炉子也不贵，到底是三千多还是四千，我不知道。但总的来说，也就是一次性几千块钱了。不像我煤改气、煤改电，一次性几万块钱，每年还要补贴几千块钱。最后呢，大家就去比较一下这个数字，我想我就不念了。最重要的是，这个炉子比我们今天的锅炉还要干净。第一个故事讲完了，回过来，回到我们前边你说你冬天它高了，这还罢了，而且冬天它那个颗粒物啊和那个二氧化硫都有。那其他季节是怎么回事？为什么 P M 二点五下不来？看出来问题没有？这张照片，前边是蒸汽，这是湿法脱硫，湿法脱硫大量水进去，水雾出来了，右边。拿眼睛看，灰灰的，那就是盐出来了。二次颗粒物是我们脱硫产生的颗粒物，就是这个不能怪企业，企业也不知道啊。你推荐这个方法，我们就用啊。也就是说，脱硫脱出了二次颗粒物。我们再看看这个录像，大家看，白的那个是水蒸气。当那个水蒸气散完以后，还有点东西在哪儿？告诉你，硫酸铵、硝酸铵、哎，硫酸镁都出来了。怎么出来的？这是这个比较专业了。首先是脱硝，叫 SCR， 哎、呃，在这个炉子里 SNCR， 然后除尘，除尘完以后脱硫。脱硫是怎么呢？把那个石灰浆哗的从这倒下去，一倒下去糟了，那些东西是碱，硫的是这个酸，然后呢前边的氨也是碱，好就到里边合成，一合成怎么办？融在水里了，有一部分下来就干了，有一部分是水流下去，一部分就干了蒸发了，就是那个水蒸气出来，那水里全带的盐，就把盐给带出来了，就是脱硫脱出来的盐。这个有点专业，这个大家可以耐耐着性子啊、呃，所以大家就知道，不是不知道你们注意没有，以前的霾是黑的，现在霾是白的，现在都是盐，哎、呃，我跟他们开了个玩笑，叫入肺即化，哎、呃，说真的，没有以前毒了，就以前是那个有机碳有和无机碳，哎、呃，这个不是给洗地啊，这真是就是现在现在这个这个这个是呃大部分是盐，哎、呃，现在已经承认了，就是检测数据有，现在呢对这事情有争议，有人说没有，哎、呃，这个吵得很厉害。这个这个都吵到吵到杂志上，开会都点到我的名字了。后来我就说一点，咱们不要去打嘴仗。说那个里边有没有？他说我在线测量没有啊，在线测量非常好啊。你不能说我作假呀，这全是国家验的仪器啊。问题在什么地方？在那个水雾，那个水盐是融在那个水里的，你能测出来吗？测不出来的。他怎么办？他说那我可以测出来，我把它烘干不就完了吗？对不起，您烘干的时候，它结构结在烘干器上了，就这颗粒物结在烘干器上了，所以你呢也测不出来。结果呢？就造成在线测量不准确，那么怎么办呢？离线测量，抽一管子气到实验室，放一个风紧，放到水里冰水里，冷冰冰完了以后，里边有那个冷凝的那个水倒出来，倒出来放一个小碟子上，放到烘箱烘烘干，烘干称重量，这是最准的。后来我就问你们为什么不去检测？后来那个那个有一个环保局跟我说，哎，环保不规定了，我们没有违规啊。有一个局长测了，吓了他一跳。我就跟你说是标称的十倍以上。后来呢，我就问其中一个朋友，他也是在一个环保局工作。我说：“你们为什么不测？”他说：“很简单，我在线测是准的，我没有违规，我也没有作假，我测出来就是这个数字，我是干净的我的延期。我现在拿离线去测量去测，我自己证明我有罪啊！这个我想，这个话就没有任何这个可说的。所以，我是强烈的要求，一定要做离线测量。”我希望这个视频能够传传播出去，大家一定要做离线测量，离线测量很准，一个环境系的大学生就会做，抽一管子气，就刚才我说的嘛，冷却一下，烘干就完了，就是不测，到处都不测，没有办法。好了，搞完它以后，那时候我们怎么治？说要是湿法脱硫很麻烦，你基本上开化工厂了。出去以后先冷凝，哎，就把它冷凝下来。对不起。那个冷凝了以后呢，那烟就出不去了，怎么办呢、啊？再二次加热，再出去。如果不行，你再加一次。这个袋式除尘，搞电厂的人都知道，说这么干，我就基本上电厂开关该关门了。哎，所以说呢，代价确实是非常大啊。第二个办法就是半干法，哎，这是德国在本世纪初开始实行的一个方法，就是说我把那个石灰粉打湿，是湿润的，实际上就表层变成氢氧化钠，哎、呃，氢氧化钙从那个这个大罐子上慢慢慢慢落下来。这时候呢，在整个落的过程很慢，这样的就它就反应了，它就反应成这个硫酸钙了。这样的话呢，就没有那个湿的东西出去了，然后再淡水除尘，啊，除了那当然这有一个问题，就是前面全部作废。你知道前面装了多少吗？装了几千亿的湿法脱流，现在要全部把它干掉，几千亿就完蛋了。但是呢，你如果是用前面那个方法，它的运行费用极高，而且呢，后边这个东西也不算太便宜，所以这两个事情呢。都挺费钱的，所以一个事儿干错了，真是这个可怕的不行。大家就说，有没有暂时的办法？说有。说第一个就是说什么呢？就是我们在这个里边啊，本来其实湿法脱硫有一些污染，但不是很严重。有两件事情把它加重了。第一件事情就是有些人呢，把这个盐水下来以后不处理，本来是应该处理的，为了省钱不处理。结果呢，这个盐水在二次上，把所有的水溶性的盐全部排入空中，这个是量是非常大。就就基本上上百毫克这么干，所以呢，我就希望呢，就是对这个要进行检查，对不对？凡是你开锅炉的，你给我把盐交出来。我去了以后，有一个人还跟我说，我们这儿污水零排放。我说你既然污水零排放，那污都在空中呢，那就气死你！啊，第二件事情呢，呃，这个也挺糟糕的，好心办了一件坏事，就是我们啊想搞超低排放，可能大家都听说一个词叫电厂超低排放，定超低排放的时候有个指标给定错了。就是把二氧，呃，把氮氧化物从一百毫克降到五十毫克了，但是降到五十毫克带来一个特别严重的问题，什么问题呢？我们看 SNCR、SCR 脱销，氮氧化物想降低，对不起，拼命的把氨水往前喷，喷的氨水就造成大量氨逃逸，氨逃逸跑到脱硫塔就和二氧化硫合成硫酸铵，那硫酸铵没什么说的，水中性盐就喷到空中去了。这个更糟糕的是，大家知道电厂。运行是不稳定的，有时候高白天的时候运行的多，晚上的时候关机，呃或者很小，这个炉温就降低，炉温一降低 ，SCR 这个呃这个反应就不好，结果就大量的安逃逸就就就发生了。所以说呢，我是呢建议了好几次，说把这个标准改回去，改成一百毫克。今天德国实行的是中小锅炉四百毫克氮氧化物，普通锅炉二百毫克，垃圾焚烧厂那它有的是钱。他烧的时候烧特别精细，是一百毫克，我们就去干了个五十毫克。我们在方法上没有任何突破的情况下，和别人用一样的方法用了五十毫克，别人为什么不用？没有认真去想，结果我们就造成大量安逃逸。所以现在呢，快速的解决办法两个：卡住污水，把这个指标给它上限，给它放宽。哎，就说任何一个指标，并不是越严越好。再下面一个呢，我们就。讲两个小的事情。第一个事情呢是说，现在有一种说法叫“治霾不调整能源结构不行，哎，不调整产业结构不行”。我告诉大家，这个调能源结构、调产业结构是半个世纪左右的事儿。我们现在说调能源结构，我们的煤产量去年还是增加的，增加了百分之一，对不对？我们这个煤炭恐怕还得用上二三十年吧。我们就在这等等二三十年，肯定大家不答应了。产业结构怎么调整啊？我。对不对？上海是从一个工业城市，今天变成一个服务业城市，是用了半个世纪的时间。德国的鲁尔区今天虽然钢产量减了一半，但是炼钢的密度仍然比今天河北还高，对不对？我们北京市没有钢厂了，没有燃煤电厂了。这个鲁尔区呢，只有四千平方公里，比北京这个平原六千平方公里，北京是一万六，但是是六千平呃，六千平方公里的这个平原，它还在炼钢，结果呢，它发的煤电还比我们多得多，结果呢，它的空气质量呢跟三亚差不多。当然，以前跟京津冀差不多，所以说呢，治霾打硬仗，就是把霾治了，千万别想那花花道。说这个事情呢，其实我是有点挺生气的。我就说，如果说靠能源结构和产业结构的调整来治霾，实际上是我们这一代人把我们的责任推给了下一代。我也是中德可再生能源合作中心的执行主任，那我搞的很多项目都是搞可再生能源的，需要的时间很长，我们确实是等不起的。所以说呢，这种说法实际上是一种我们经常说的很不好的一个事情，就是把问题变成难题。你看，我认为是不调整产业结构不行，不调整能源结构不行。哎，你们哪位老兄给我调调看？调不过来吧？那调不过来不是我的事儿了，这是个难题啊，不是我解决不了。所以我们搞问题坚决不能把一个问题做成一个难题。最后一个呢，我想想讲一下秸秆焚烧。大家说这个秸秆焚烧啊，一直就搞得大家受不了。其实这个问题啊，是我们搞环保的人不去管农民。这个秸秆不焚烧，那个病虫害都在里边。你把它直接粉碎还田，因为其他的利用，呃，是这个利用的量比较少，所以最后大家说了没办法，秸秆直接粉碎还田。还田以后，虫害在里边，第二年粮食减产，然后拼命的往里边喷农药，然后呢，我们在座的人所有吃更多的农药。所以，秸秆不能粉碎还田。德国过去就是在低头发酵，一定要把那个病虫害要发酵掉，然后才能当肥料去施。那么现在呢，最新的这个秸秆发酵沼气粉碎了。大家知道这个粪便发酵很快，十四天就可以了。这秸秆发酵很慢，怎么办？七十天。这德国人也没什么好招，生科七十天，七十天生牲发酵，然后现在像这样的站，在德国几百个。那当然了，大家说经济上不合算，这个呢就需要国家来考虑。我这件事儿干了以后，连干好几件好事找渣、找液可以当肥料给农民，然后呢，我的秸秆呢变成沼气，一吨秸秆儿，呃，一百立方米的这个沼气，我所以我就开玩笑说，雄安只要用河北省十分之一的秸秆就基本上可以解决它的这个天然气，就可以变成零碳城市。哎，风光电加上它挺好。那么还有一个呢，就是说，呃，这个我呢解决了秸秆儿焚烧，所以呢，我觉得呢，下一步呢，我们也正在商量，是不是要好好算一个账，就是拿它发酵沼气。来烧肯定是不合算，但是它的其他的综合的效益是很好的，所以呢，这个方法呢，我们建议呢要做认真的研究。最后呢，我想说一下，二零二二年二月四日，第二十四届冬季奥运会在北京和张家口开幕。大家记住，冬天我是要采暖的，必须要解决采暖污染。所以呢，这就是我下边的工作，我想再给大家叫汇报一下，对吧？这个第一呢，就是我们要把这个。散煤采暖炉的问题解决，这个张家口的这个县里是非常支持我们，啊，这个我是非常感动。这个说是说句实话，我在整个的治霾过程中，绝大多数的官员，绝大多数的企业，对这个事情都特别的认真。第二件事情呢，就是我们要做好这个燃煤污染大工业的这个治理的示范。那么邢台呃钢铁公司啊、呃，准备从邢台市桥西区搬迁，搬迁到新河县，离它很远的地方。建设它的新的钢铁基地，现在我们正在给他提供咨询，我们希望把它建成，我认为是有把握、啊。很多人说你吹牛，所以我就只能这敢说，我希望把它建成全世界最环保、最绿色的钢厂。哎，这个道理很简单：第一，今天有新技术了；第二，新钢厂比老钢厂改造容易做。哎，所以说呢，就是明年年底或者后年年初，这个钢厂呢就投入运行了。我希望大家有机会可以开着车到那方看一下，看那个钢厂是不是世界上。最环保、最绿色的钢厂，这个当然了，我们还要发展可再生能源，所以说我在做很多氢能的项目啊等等。这个呢是千里之行，始于足下，就是我们现在是把污染治本的方法把它治了，但从根本上，我们是要和煤炭、煤炭说再见的。这个说煤炭再见，我个人认为大概是在二零四零年，有的人认为二零五零年。由于风光电的成本急剧降低，我们正在做它。当然，风光电的波动怎么解决？那我们现在都在解决这些问题。行，我的谈话就。讲的差不多了，我估计超时间了。这个我想呢是这样子，在最后结束的时候，我想谈一个特别严肃的话题：治霾的第一责任人是谁？我们经常看到一个说法叫“政府要铁腕治霾”，铁腕治霾的依据是什么？是科学治霾。刚才我讲的很多都是讲到科学治霾，政府是管铁腕治霾的，科学治霾归谁管？是归那些？做治霾的科技工作者的不可推卸的责任，这些人就被称为是治霾者。我是一个治霾者，谢谢大家。